0: Die Brettspielnotizen im April stehen unter dem Titel Ohne Spiele geht der Vater nie ins Bett. Unter anderem dabei ist Dune Imperium, Moes Tyro und viele andere interessante Spiele. Hört rein, los geht's! Hi ho und herzlich willkommen zu den Brettspielnotizen des Monats April. Ja, der Titel dieser Folge ist nicht ohne Grund Ohne Spiele geht der Vater nie ins Bett. Denn ich war bei Olli Spielevater unten links in Deutschland im schönen Schwarzwald. Und wir haben ein langes Wochenende zusammen verbracht und viel gespielt und viele neue Spiele kennengelernt. Darüber hinaus habe ich natürlich auch ansonsten noch viel gespielt. Und zumindest über die Highlights möchte ich jetzt mal hier sprechen. Fangen wir doch mal ganz vorne im Monat an. Ähm, Da habe ich das spiel gespielt was ich vielleicht sogar als spiel des monats bezeichnen würde dune imperium das hat bei mir wirklich eingeschlagen das spiel habe ich schon ein bisschen länger im auge ich habe es auch letztes jahr schon gespielt beim bretter herrn wagner schöne grüße an dieser stelle und da muss ich sagen das spiel hat bei mir eingeschlagen wie eine bombe und das nicht nur bei mir sondern auch bei allen anderen mit denen ich es gespielt habe ich habe auch schon im märz relativ viele partien gespielt Und im April kamen dann auch nochmal ein paar dazu. Also da muss ich wirklich sagen, das Spiel ist richtig klasse und macht richtig viel Laune. Ich habe mir auch gleich beide Erweiterungen dazu gekauft und die fand ich auch richtig mehrwertig für das Spiel. Das fand ich richtig, richtig gut und ergänzt das Spiel fantastisch und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Und ja, funktioniert auch zu zweit, zu dritt und zu viert ganz gut. Allerdings muss ich gestehen, obwohl ich seinen Podcast immer so gern höre, habe ich es tatsächlich noch nicht solo gespielt, aber immerhin in allen anderen Besetzungen bisher. Und es dauert natürlich dann schon ein bisschen länger, wenn man das zum Beispiel zu viert mit beiden Erweiterungen spielt. Aber es wird irgendwie nie langweilig und man hat immer was zu tun, immer was zu denken, Optionen abzuwiegen und nochmal zu schauen, ob da vielleicht noch irgendwas besser machbar wäre. Ansonsten habe ich in diesem Monat ein Spiel, ja, das erste Mal gespielt, nämlich Splendor Duel, ein Duellspiel. Ich mag ja Duellspiele relativ gerne und ähm, dementsprechend habe ich mich auch gefreut, dass ich es mal spielen konnte mit dem liebe, lieben Arve Fühler. Der ist ja hier ganz bei mir lokal in der Nähe und wir treffen uns ab und zu und spielen eben auch. Und wir verstehen doch auch, auch ansonsten eigentlich ganz gut. Und deswegen war das ein schöner Abend. Ich habe das Spiel dort kennengelernt und ähm, ja es hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ein, ein cooles kleines Duellspiel mit ziemlich viel Kniffen drin Und ich kenne ehrlich gesagt das Originalsblender überhaupt nicht. Ja, ich weiß, Schande über mein Haupt, aber so ist es nun mal. Man kann ja nicht immer alle Spiele kennen, aber... Ja, in dem Fall muss ich sagen, hat es mich wirklich überzeugt. Dann habe ich noch ein Spiel neu begonnen. Neu begonnen deshalb, weil es ein Legacy-Spiel ist, nämlich Zombie Teens Evolution. Da gab es ja schon den äh, Vorgänger, Zombie Kids Evolution. Und äh, ich muss sagen, es ist dasselbe Prinzip, es fühlt sich ein bisschen anders an, man macht ein paar andere Dinge, aber im Kern ist es wieder dasselbe Gefühl, was ich auch schon bei Zombie... Kids Evolution hatte, also man versucht die Zombies zu bekämpfen, indem man eine immer schwerer werdende Puzzleaufgabe erfüllt im Endeffekt. Also man muss versuchen, die ähm, vier Zutaten für das Gegengift quasi zusammenzusuchen, für das Gegenmittel zusammenzusuchen und ähm, in die Schule zu bringen und dort das Gegenmittel herzustellen, um die Zombies zu bekämpfen. Ja, hat uns trotzdem Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben jetzt acht oder neun Partien mittlerweile gespielt und da entdeckt man halt immer was und das ist halt auch so gemacht, dass es immer belohnend ist für die Kinder hinterher. Also das ist wirklich ein cooles System, was sie sich da ausgedacht haben und das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ansonsten, ich habe es ja gesagt, war ich auf dem Spielewochenende beim Olli, Spielevater. Und ich muss sagen, da habe ich äh, so viel gespielt, dass ich hier wirklich nur so zwei, drei Sachen nennen möchte. Einmal habe ich gespielt Tribes of the Wind, ein Spiel, das jetzt bei hoch erscheinen wird in Kürze. Und ich konnte die französische Fassung spielen. Das Spiel ist eh sprachneutral, deswegen ist es nicht so schlimm. Erklärt bekommen habe ich es auch von jemand vom Verlag, also alles wunderbar. Also auch da an der Stelle nochmal schöne Grüße und vielen Dank fürs Erklären und fürs Zeigen. Das Spiel hat einen ganz schönen Mechanismus, man muss immer so ein bisschen darauf achten, was haben die Nachbarn so auf der Hand, also rechts und links von mir sitzend und kann dann entsprechende Karteneffekte auslösen, um sein Tableau weiter auszubauen. Und da muss ich sagen, das hat mir schon gut gefallen, der Mechanismus ist ganz schön. Wir haben es zu viert gespielt. Ich fand nur am Ende war es mir für das, was es ist, etwas zu lang vom Gefühl her. Aber es war ein trotzdem schönes Spiel und es macht auch wirklich, wirklich viel Spaß. Aber wie gesagt, ich fand es ein bisschen zu lang, zu viert. Am Ende waren auch nicht mehr so viele Optionen da. Es war relativ klar, was ich machen möchte, was ich belegen möchte auf meinem Plan. Und ähm, ja, deswegen fand ich so ein bisschen gegen Ende, äh, ein bisschen flach irgendwie von der Spannungskurve her. Also gibt es Spiele, die gegen Ende dann mehr anziehen und wo man mehr das Gefühl hat, so jetzt äh, kommt es darauf an, wenn ich den Zug jetzt gut mache, dann gewinne ich vielleicht das ganze Spiel. Dann habe ich kennengelernt ein Spiel, Dass ich auch noch nie gespielt habe vorher und dass ein klassischer Vertreter der 4X-Spiele ist und zwar im Weltraum. Und der eine oder die andere weiß vielleicht schon, was ich jetzt meine. Es geht um kein geringeres Spiel als Eclipse. Und zwar in der zweiten Auflage in einer sehr opulenten Auflage, in einer sehr teuren Auflage, erschien bei Pegasus-Spiele in Friedberg. Das war auch ein Spiel, das ich mit Aave Fühler gespielt habe. Ein fantastisches 4X-Spiel. Und ich, so, ich hatte so ein bisschen Angst davor, muss ich mal sagen, weil ich habe mich irgendwie darauf eingelassen, das Spiel zu spielen und dachte dann so, hm, ist das wirklich das Spiel, was du jetzt spielen möchtest? Das dauert jetzt wirklich lange. Und ich hatte so ein bisschen Respekt eigentlich vor dem Spiel, Aber ich muss sagen, es hat sich echt gar nicht so schlimm angefühlt, wie ich erst dachte. Also es ging wirklich locker von der Hand hat schöne Euro-Elemente drin auch irgendwie und da muss ich sagen, das hat mir ja wahnsinnig viel Spaß gemacht irgendwie. Also dieses Ausbreiten, ein bisschen Kämpfen, ein bisschen Würfeln, ein bisschen Nachdenken, ein bisschen die Raumschiffe ausbauen und so weiter. Also alles das hat mir wirklich viel Spaß gemacht und die, ich weiß gar nicht, wie lange es dann quasi waren, abzüglich der Erklärung waren es bestimmt aber drei Stunden oder mehr, Die vergingen eigentlich wie im Fluge und man muss sagen, das ist für so ein Spiel dieser Klasse schon echt cool, dass das so gut funktioniert. Wie gesagt, ich kannte kannte das Spiel vorher gar nicht, ich kannte zwar den Titel und ich wusste auch in etwa, worum es geht, aber das Spiel selber hatte ich nie gespielt, vor allem auch nicht in der ersten Edition. Und deshalb würde mich mal von euch interessieren, was hat sich denn eigentlich geändert? Wisst ihr das? Dann schreibt es gerne mal irgendwo hin, also entweder bei Instagram, Twitter, Facebook oder sonst wo was sich geändert hat und vor allem, wie findet ihr diese Änderung, wenn ihr es beurteilen könnt natürlich nur, wenn ihr die erste Edition und die zweite gespielt habt, wie groß sind die Änderungen und ja, was passiert da eigentlich anderes im Vergleich zur ersten Edition? Optisch natürlich ein Kracher mit den 3D-Raumschiffen, mit dieser riesen Raumstation in der Mitte, im Zentrum des Spielplans. Also wirklich, mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht und ich fand es richtig, richtig gut. Ja, was habe ich noch gespielt? Ich habe noch dann einen Haufen kleinerer Spiele gespielt und ein großes noch, vielleicht benenne ich das noch mal. Das hat mir auch wirklich, wirklich gut gefallen. Und dann kommen wir noch zu Moes Tyro. Ich habe nämlich noch gespielt Endlich Oak, erschienen bei Game Brewer, das ist ein Spiel, was ich auch schon seit der Spielemesse letztes Jahr hier im Regal stehen habe, aber irgendwie noch nicht dazu gekommen bin, es zu spielen. Ich habe mir sogar die Deluxe-Variante geleistet. Ich weiß, es ist eigentlich meistens Schwachsinn, aber irgendwie ähm, war es möglich. Das war eine der letzten Deluxe-Varianten, die es da gab an dem Stand. Das war auch echt ein glücklicher Zufall, dass ich das überhaupt noch bekommen habe. Und da habe ich so gedacht, hm, Sollte du das jetzt mal gönnen? Und da habe ich es mir mal gegönnt. Kann man mal machen, ist halt Hobby, kostet Geld. Aber wie sagt ein Freund von mir immer, Spaß kostet und dementsprechend habe ich mir das gegönnt. Ja, das Spiel selber ist auch sehr. Eurogame-mäßig würde ich sagen hat ein paar ganz interessante Kniffe hat so einen Baum so einen, so einen Entwicklungspfad, den man entlang laufen kann. Das hat mich ein bisschen an Newton beispielsweise erinnert. Und ähm, was besonders toll ist, wenn man seine Druiden zu Altdruiden macht, dann bekommen die solche ja solche wie soll ich sagen so Kleidungsstücke umgehängt, also die Miepel. Und ähm, dann sehen die irgendwie total toll aus. In der Deluxe-Variante sind die dann noch bedruckt und so und dann sieht das natürlich irgendwie total cool aus, wenn die dann so einen Hörnerhelm aufhaben oder einen Rucksack umhaben oder eine Tasche Umhänge haben und so weiter. Also das hat mir schon optisch auch gut gefallen. Teilweise, muss ich sagen, waren die Hinweise zu den einzelnen Aktionen, also die Grafiken dazu auf den Karten und so weiter, die waren mir ein bisschen klein, muss ich sagen. Ich werde auch älter, ich weiß, ich sehe aber eigentlich noch ganz gut und ich fand es teilweise echt schwer zu lesen und zu entziffern. Vor allem, wenn dann auch noch ein spezifischer Altdruide abgebildet ist, den man kaum erkennen kann. Also man kann dann kaum erkennen, was hat er denn jetzt an? Hat er die Tasche an? Oder hat er irgendwas anderes umhängen? Oder hat er einen Umhang an? Oder was hat er da jetzt? Und das fand ich so ein bisschen schwer. Ansonsten hat mir das Spiel unglaublich viel Spaß gemacht. Ist eher auf der komplexeren Seite, aber irgendwie nicht so komplex, dass man es gar nicht spielen könnte. Und ja, das war einfach fantastisch, muss ich sagen. Das ist ein ganz äh, schönes Spiel einfach. Das kann man wirklich gut spielen und es geht auch eigentlich flott von der Hand und hat mir wirklich gut gefallen. Ja, dann kommen wir zu Moes Tyro, auch das habe ich mehrfach gespielt, ähm, in der Zweierbesetzung, in der Dreierbesetzung, in der Viererbesetzung allerdings bisher noch nicht. Mein erster Eindruck aus Zweier- und Dreierbesetzung ist, kurz zusammengefasst, dass dem Spiel noch ein bisschen redaktioneller Schliff vielleicht gut getan hätte an der einen oder anderen Stelle das darf man jetzt nicht falsch verstehen, also ich mag das Spiel schon vom Thema her, wir bauen nämlich da an der größt, am größten Kloster in Portugal und ähm, das macht schon Spaß, das ist auch schön umgesetzt grafisch, also das Kloster entsteht dann auch tatsächlich auf dem Spielplan und man setzt Würfel ein, um eben Rohstoffe zu bekommen, wie Holz oder Stein oder eben auch Baustoffe, die man eben dann am Kloster verbauen kann und ähm, zusätzlich hilft man auch beim Ausbau des Dorfes, was da in der Nähe entsteht. Also klassisches Eurogame doing würde ich mal sagen. Aber irgendwie waren so ein paar Sachen dabei, die mir nicht so gut gefallen hat. Man macht zum Beispiel eine Set-Collection, dafür gibt es fünf verschiedene Plättchen, die man sammeln kann und die sind immer so viel wert, wie das Set ja, wenn das Set aus vier Plättchen besteht, dann ist das Set vier, 16 Punkte wert, also 4 mal 4. Wenn es aus dreien besteht, dann sind es äh, 3 mal 3 Und wenn es aus fünfen besteht, also ich alle gesammelt habe, sind es entsprechend 25 Punkte. Das ist schon eine ganz schöne Steigerung. Das heißt also, das letzte Plättchen ist faktisch 9 Punkte wert. Und da ist es dann manchmal tatsächlich ein bisschen schwierig, da man sich mit den Würfeln aufgrund der Augenhöhe der Würfel auch verdrängen kann ein bisschen ist es auch relativ schwierig, manchmal an das passende Teil zu kommen. Und insbesondere bei den Bleiglasfenstern, da ist das in der Regel auch irgendwie komisch ausgedrückt. Und wir waren uns anfangs nämlich gar nicht sicher, kann ich jetzt da auch schon das oberste Plättchen kaufen oder noch nicht? Also das hat uns echt so ein bisschen verwirrt. Und ich glaube, da hätte der Regel und dem ganzen Spiel vielleicht noch der letzte Schliff gut getan. Ich finde es nämlich eigentlich ganz äh, nicht nur schön, sondern auch geschickt, wie das gemacht ist, dass man beispielsweise auf der sogenannten Stärkeleiste, die zum Beispiel auch die Zugreihenfolge dann vorgibt, beziehungsweise also die Wählreihenfolge der Könige, die einen unterstützen am Anfang der jeweiligen Runde, da kann man eben Punkte abgeben und dann den Würfel verbessern. Das finde ich eigentlich einen ziemlich geschickten Move, muss ich sagen. Es gefällt mir auch gut, weil ich kann quasi auf kurzfristig auf Dinge verzichten, um einen Würfel ein bisschen besser zu machen und am Ende mir wieder die Punkte vielleicht zurückzuholen oder eben vielleicht mal einen ganz anderen Ansatz fahren und mich mal ganz runter wirtschaften auf der Stärkeleiste, um möglichst viele Rohstoffe zu bekommen. Also da gibt es schon ein paar ganz nette Ansätze, aber alles in allem, hatte ich das Gefühl, dass irgendwie da noch ein bisschen was fehlt oder man vielleicht noch ein bisschen was ändern muss, damit es richtig richtig gut wird. Die Partien, die ich bisher gespielt habe, allerdings, das muss man auch sagen fairerweise, waren immer recht knapp. Das heißt also, wir lagen keine Ahnung vielleicht mal zehn, zwölf Punkte auseinander bei Werten über 100 und ähm, die meisten waren wirklich so zwei, drei Punkte auseinander. Das heißt auch da zeigt sich, eigentlich ist es gut ausbalanciert. Das heißt also, die Würfelergebnisse scheinen nicht den allergrößten Einfluss zu haben, kann aber natürlich mal. Und damit muss man umzugehen wissen. Manchmal fühlt es sich so ein bisschen, ehrlich gesagt, Scheiße an, dass man da rumrödelt ohne Ende und dann kommt man einfach nicht vorwärts, weil man irgendwie drei Einsen geworfen hat oder so. Das ist dann schon blöd und man verzichtet eben auf Punkte, um aus den Einsen dann gegebenenfalls Höhere Werte zu machen. Und dazu kommt auch, um sich am Kloster zu beteiligen, muss ich die Plättchen, die ausliegen, nicht komplett erfüllen. Ich kann auch nur so eine Teillieferung quasi machen für das jeweilige Gewerk, wie das dann auf der Baustelle ja heißt, und kann trotzdem Punkte bekommen. Das heißt also, so ganz verloren ist man in der Regel nicht. Es sei denn, man kann überhaupt nicht bauen und dann fällt man eigentlich zu weit zurück und das hat mir tatsächlich dann am Ende in der letzten Partie auch den Sieg gekostet, weil ich einfach in der ersten Runde nicht dazu gekommen bin, vernünftig zu bauen und damit war das Thema irgendwie durch. Trotzdem muss ich sagen, ich freue mich nochmal auf eine weitere Partie, werde das auf jeden Fall auch mal zu viert spielen wollen, um zu sehen, ob da der Spannungsbogen vielleicht ein anderer ist. Insgesamt irgendwie muss ich sagen, aber ja, vielleicht noch nicht ganz ausgereift, das Spiel. Vielleicht gibt es auch ein paar Kniffe, die ich vielleicht doch falsch gespielt habe. Also wie gesagt, ich fand die ein- Anleitung auch nicht ganz durchgängig und dennoch ist es vielleicht ein Blick wert. Wir haben gesagt, wenn das Spiel vor 10 oder 15 Jahren erschienen wäre, wäre es wahrscheinlich ein Knaller gewesen. Heutzutage ist es eher ein durchschnittlich solides Spiel, aber eher am unteren Ende aus meiner Sicht. Ja, und dann habe ich noch einen Klassiker gespielt im vergangenen Monat, den ich mehrfach im vergangenen Monat gespielt habe. Und ähm, ich habe ihn so ein bisschen wiederentdeckt. Und zwar hängt das auch damit zusammen, dass die Deluxe-Variante dieses Spiels bald ausgeliefert wird. Und die Rede ist von Burgen von Burgund von Stefan Feld. Mit dem werde ich ja auch hier im Podcast dann demnächst ähm, hoffentlich die erste Folge haben, um über das Thema Brettspielautoren zu sprechen. Und ähm, ja, ich habe irgendwie das Spiel auch wieder entdeckt, das hat jetzt nichts mit Stefan Feld und dem Podcast zu tun, das äh, ist eigentlich erst viel später passiert alles, aber tatsächlich hat es mit der Deluxe-Variante zu tun, denn ich habe die tatsächlich gebackt und freue mich unglaublich drauf, weil es ein tolles Spiel ist und ich glaube, das Spiel wird auch ein bisschen noch gewinnen durch die Deluxe-Variante, vor allem grafisch. Und ich wollte das Spiel einfach vorher nochmal spielen und in der alten Fassung spielen. Und ich muss sagen, mir gefällt es unglaublich gut weiterhin. Ich finde, es ist fast das perfekte Brettspiel überhaupt, weil eigentlich kann das fast jeder spielen, der sich so ein bisschen drauf einlässt und der vielleicht nicht ganz auf den Kopf gefallen ist. Es ist einfach ein elegantes Spiel. Es ist ähm, aus meiner Sicht ähm, perfekt ausbalanciert, wenn beide das gut spielen können. Denn es ist natürlich auch so, dass man Vorteile hat, wenn man das Spiel schon gut kennt und die Wechselwirkung der einzelnen Plättchen und so weiter und auch den Spielplan schon so ein bisschen lesen kann. Da gibt es ja zig Spielpläne. Da bin ich auch mal gespannt in der Deluxe-Version, äh, wie sich das anfühlen wird und vor allem, wie sich die neuen Erweiterungen, zum Beispiel der Weinberg, einfügen werden in das Spiel. Also da muss ich sagen, bin ich wirklich, wirklich gespannt darauf. Eines der wenigen Spiele, auf das ich mich insbesondere in einer Deluxe-Variante mal freue, weil ich auch hoffe, dass die Grafik davon gewinnen wird. Und so wie ich Stefan Feld verstanden habe, ist es genauso, das Spiel wird grafisch deutlich ansprechender im Vergleich zu den bisherigen Varianten. Also da werde ich dann auch nochmal berichten, wenn das da ist und ähm, euch dazu eine kleine Meinung dalassen. Vielleicht machen wir auch mal hier live im Kanal ein Unboxing, das wäre vielleicht auch mal was. So ein Audio-Unboxing, weiß ich nicht, ob das funktionieren würde, aber kann man ja mal ausprobieren. Ansonsten, was ist neu dazugekommen? Neu dazugekommen ist auch Distilled. Das ist erschienen bei Giant Rock. Das war, glaube ich, auch vorher in der Schmiede drin. Äh, Da geht es natürlich um äh, das Destillieren von Spirituosen. Und da bin ich auch schon gespannt drauf, denn durchaus genieße ich ab und zu mal auch einen Whisky und ähm, das passt mir irgendwie thematisch total gut rein, das Spiel. Ansonsten kam noch ein kleines Spiel dazu bei mir, In aller Ruhe heißt das. Ähm, Das ist wirklich fast schon ein meditatives Spiel und da bin ich auch schon super gespannt drauf, wie sich das auf dem Tisch spielen wird. Ich habe das ähm, schon mal elektronisch gespielt auf Tabletop Simulator oder sowas oder bei Tabletopia, weiß ich nicht mehr genau. Und da hat es mir schon gut gefallen und ich bin wirklich gespannt, wie sich das dann anfühlt hier auf dem Tisch zu spielen, weil meistens ist da das Gefühl nochmal ein bisschen besser. Dann habe ich noch neu bekommen anmatch das ist ja auch im Vertrieb von Huch und da muss ich sagen, das hat mir auch irgendwie gut gefallen. Soweit ich weiß, ist ja zum Beispiel Arne von den Bretterwissern da auch ein großer Fan und äh, man spielt dort äh, Rotkäppchen gegen Beowulf in dieser Schachtel. Da gibt es mehrere Schachteln, die man auch untereinander wild kombinieren kann und unterschiedliche Orte, an denen man gegeneinander kämpft. Und die unterschiedlichsten Charaktere kann man auch durchmischen. Und das hat mich gleich irgendwie angemacht von der Optik her, aber auch vom Spielprinzip her. Fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Duellspiel à la Magic oder so. Mit so Karten. Mit, man spielt eben mit einem Kartendeck. Und ähm, irgendwie habe ich voll Bock drauf. Und es macht unglaublich viel Spaß, einfach so auszuprobieren, mit welcher Strategie komme ich denn äh, hier vorwärts. Man hat auch noch so einen Sidekick dabei, jeder. Und das macht einfach Spaß, es ist ein cooles kleines Duellspiel, es spielt sich schnell, es hat eine tolle Optik und ja, ich finde es toll und ich finde es eine tolle Idee, irgendwie da so ungleiche Charaktere gegeneinander kämpfen zu lassen, es ist unglaublich thematisch gemacht, auf den Karten dann auch, was die so tun, Ähm, von daher schaut euch das mal an, also unmatched ist irgendwie ein cooles Spielprinzip. Ja, das ist es dann auch soweit mit meinen Brettspielnotizen, reicht ja auch fast 20 Minuten und dementsprechend, wir wollen es ja kurz halten hier im Podcast. Wünsche ich euch eine gute Zeit am Spieltisch. Macht's gut und wir hören uns. Tschüss.